0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. І з нами на зв'язку Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вітаю вас слава Україні.
1: Вітаю, слава Україні, радий вас бачити.
0: Навзаєм. Хочу розпочати, мабуть, із Бавовни, яка відбувається останнім часом все частіше на території Московії. І е, ну от особисто в мене виникло таке запитання, а чи сприймають взагалі цю інформацію і як сприймають е, військові ось ці новини про безпілотники в Москві, про те, що там якийсь завод горить. Е, можете, будь ласка, поділитися, ну і як ви гадаєте, чи є ефект на самих росіян?
1: Власне, будь-яка бавуна, будь-яке ураження ворожих об'єктів завжди українськими військовими сприймаються на урах, хоча б з сторони, що чим більше згаряє, знищується, палає на їхній території, тим менше цієї зброї прийде до нас і тоді в будь-якому випадку їх легше нишчити але насправді ми розуміємо що Бавовна це симбіоз великої роботи таланту розвідки армійців військових складних погодних обставин е, інженерної думки е, прорідженої системи ПВО росіян бо насправді Просто так бавовна спалахнути не може. Мусить бути якийсь дуже серйозний чинний, і насправді це ще для нас. Я вам скажу, це теж має бути певною наукою, оскільки ми побачили, що якщо беремо навіть у цей завод, так найважливіше, що щоб перед цим була в публічному доступі росіяни продемонстрували, як з цього заводу виїжджають танки, і вони розшиють до цього паралельно мали сюжети, кому розповідали, що. Аналогові тепловізійні приціли, які були на танках французьких, через санкції, вони не можуть встановляти, вони поставили свої. Як бачимо, реакція не сповільнилася, ще плюс виявилося після того, що окрім того, що на цьому оптоволокнованому заводі виробляли е, приціли, для танків. Ну там річ навіть не стільки напевно виробляли, як вони просто з підбитої техніки, або техніки, яка йшла по відновленню, там Т-80, Т-90, вони просто, грубо кажучи, з 10 ліпили один. Але менше з цим. Вони показали завод, вони продемонстрували його потенційні можливості, і там відбувся спалах бавовни, і паралельно ще й виявилося, що там вони ще й виготовляли снаряди до цих танків. Що це означає насправді? Якщо пригадуємо в нас історію, коли росіяни медійно розпосюдили інформацію про безпілотні їхні літальні апарати, як вони випускають їх, і показали цехи з дзеркальними кімнатами, Пригадуєте, яка десь в Україні почалася істерія, що в нас немає безпілотників, у нас є величезна проблема, а якщо є, то от уряд, нехай армія, Збройні сили обов'язково продемонструють, покажуть, де і що, уявляєте, якщо був наш. Наша армія, наш уряд пішов на таку провокацію і почав би демонструвати заводи або аргументи, показувати якісь потужні публічному доступі. Так, звичайно, декілька сюжетів і у нас було, але це були на якихось стадіонах, на відкритому просторі, там, де показувалася вже виготовлена продукція, яка не мала прив'язки до заводів. З російською можливістю використовувати в, велику, в рази більшій кількості, наприклад, ті ж самі ракети, що балістичні, що крилачні. Тут насправді потрібно враховувати, що в Україні є гібридна війна і, власне, гібридне протиборство, воно значно в інформаційному просторі, воно надзвичайно сильно бойовим діям, а інколи навіть і перевищує його. І тут власне інформаційна гігієна вкрай була важлива. І добре, і слава Богу, що у нас аналогічних ситуацій не відбулося. Ми ж знаємо, як вони, ті штормшеди, які, наприклад, пускають наша авіація, яка їм не дає спокою в Криму зараз, не кажучи вже про постійні спалахи в Росії, звичайно, що вони намагаються полювати за нашими аеродромами, ми ж знаємо, що деякі, деякі разів ракетні обстріли вони вчиняли, але слава Богу, наше ПВО біля цих Аеродромів, звичайно, спрацьовує на відмінно, бо кожний день бавовна в Росії, звичайно, вона напевно випадкова, але вона не випадкова. У будь-якому випадку війна перейшла. А ми розуміємо, що вона перейшла на територію Росії, і вона б'є не стільки там матеріально завдає збитків чи забирає. Людські жертви, бо звичайно, наприклад, вже інформація по цьому ж самому заводу. Там вже більше сорока насправді загинули. Ми розуміємо, що це не були цивільні люди, що це загинули, як правило, військові, інженера, технологи, бо на mm-hmm. такого рівня заводі там далеко не фахових людей навіть не підпустять до брами і. Ми розуміємо, що власне в такій інформаційній війні важливо зберігати свій ресурс і, і має згаряти, знищуватися ворожий. Але що ще важливо, що гарантія Путіна для росіян, що війна не прийде на їхню територію, як бачимо, обламується. Донедавна він це обіцяв кримчанам і приїжджав туди в Крим, а як бачимо, в Криму ні, ні дня без вибухів на складах, на аеродромах. Тим паче там абсолютно законні цілі і Україна по великому рахунку не приховує, що це ми вражаємо, тому що це окупована територія України. Тоді як на території Росії оця невизначеність, оце не, неусвідомлення не того, що може куди прилетіти, насправді дуже деморалізує російське населення. Одне, їхати грабувати в Україну і привозити якісь накрадені речі і намагатися на них жити в Росії. І інше, коли у будь-якому випадку які, росіяни, які намагалися там безпечно жити в себе на території з награбованим, розуміють, що це просто перший етап, коли знищуються заводи, адміністративні об'єкти, а рано чи пізно і прийде черга до тих, то так чи інакше вмочив руки в кров українців, і це, це дуже дуже серйозно деморалізує їх, враховуючи їхню ідеологію Великої імперії і в їхню філософію, що русський самий непереможний, і його ніхто не торкнеться, виявляється, що може торкнутися, і що важливо, якщо враховувати той момент, що найбільше це впливає на російську молодь. І найбільше від тих, власне, молоді і мізки, першу чергу, колишніх працівників там міжнародних фірм. Це спричиняє до того, що росіяни зараз не можуть оголосити загальну широкомасштабну мобілізацію, тому що коли вони оголошували у свій час, пригадуєте, скільки там за різними цифрами до трьох мільйонів молодих чоловіків виїхало з Росії. Ну, це величезна демократична криза для них. А зараз оголошувати мобілізацію щоб їхати воювати на, в Україну, а-ля спасати Росію, тоді, коли в самій Росії все починає спалахувати і горіти. Звичайно, що це дуже несе на собі серйозний деморалізуючий фактор. І що найважливіше, якщо до цього часу якісь проблеми росіяни обговорювали відносно війни в себе на кухні, так, звичайно, кожен, навіть та соціологія, що показувала ще весні цього року, що 80% росіян, Казали, що так чи інакше, хто з їхньої родини загинув, поранений, або з їхніх друзів пішов на війну, або перебуває на війні, або вже демобілізований, і проблема обговорювалася рівень кухонь, то ці удари зараз обговорюються в російському медійному просторі. А якщо врахувати, що росіянин донедавна був серйозно прив'язаний до телевізора і десь додатково тільки реагував на наповнення холодильника, ми тепер розуміємо, що він бачить з телевізора дуже нерайдужні картинки. А враховуючи інфляцію, тут і холодильник починає порожніти, Враховуючи те, що, скажімо, навіть сама Росія офіційно заявила, що по імпорту нафти в них знизилось там на 40% імпорт нафти. Це тільки те, що неофіційно оголошили. А скільки неофіційного насправді, цього ніхто не знає. Тим Але... паче, знову ж дуже... Ми бачимо, що навіть оця бавовна по Росії дала, наприклад, тож крайні засідання чи збори країв в Саудівській Аравії. Це теж, між іншим, наслідок цих уражених об'єктів Росії. І так, те, що так. там приїхав Китай, який спочатку хотів ставити ставку. Це теж психологічно б'є по Росії.
0: Ну, і те, що зараз там Шойгу намагається їздити і шукати снаряди, тому що їм не вистачає. Пане Іване, хочу вас коротенько, але все-таки запитати, бо дуже важливо. Оголосили обов'язкову евакуацію на Куп'янському напрямку, у Куп'янському районі. 37 населених пунктів підпадають під цю евакуацію. А що відбувається на тому відтинку фронту? Якщо планують евакуацію, чи свідчить це про те, що ворог має якісь можливості робити великий прорив, ну, піти в атаку, і напередодні відвідував цей напрямок генерал Сирський. Він повідомляв про це у своєму телеграм-каналі, казав, що окупанти готують кулак для прориву. Чи дійсно це так?
1: Е, якщо є інформація про те, що готується і прорив і готуються превентивні заходи, це свідчить тільки про те, що ситуація в будь-якому випадку контрольована. Якщо є розуміння, що ворог буде пробувати робити прорив на цьому напрямку, ну, це вже операція, яка розсекречена. Вона, як мінімум, не є несподіваною. Друге, і це дуже важливо, що евакуація населення має відбуватися в такому випадку, оскільки ворог для активності підсилення піхоти або штурмових дій завжди використовує артилерію середньої та дальної, дальної дальності ураження. Тому звичайно для того, щоб вивести превентивно цивільне населення з-під удару, ми пригадуємо аналогічна ситуація проводилася свій час в Авдіївці, коли розглядалося розуміння того, що ворог може пробувати штурмувати на Авдіївку. Це було взимку до цього року. А от вже, наприклад, тепер ми з під Авдіївки маємо першу інформацію про те, що навіть нашим військам вже вдалося їх посунути. Якщо цивільних відселити, евакуювати, вивести з потенційних зон ураження Це збільшує автоматично поле діяльності і можливості для Збройних сил Це також дає можливість не займатися в кризовій ситуації евакуацією цивільних І це дає можливість військам більше, точніше, детальніше налагоджувати власне зону оборони І що найважливіше, і це теж треба визнавати що е, да, дається можливість вивезти тих громадян, які потенційно можуть бути, або скажімо, не громадян, які можуть потенційно свідомо-несвідомо працювати на користь ворога. І чим більше буде вивезено населення таки евакуйовано, за визначені місця за землігінь визначені пункти евакуації, це дає можливість убезпечити військові від того ж самого зливу інформації. Це дає можливість війську пересуватися менше помічно і бути більш впевненим, коли наступає ворог для маневру. Насправді, це дуже величезний комплект заходів. І сам фактор того, що якщо така евакуація відбувається, це важливо, бо, значить, вже зроблені протоколи. Це те, що, скажімо, було дуже складно на початку широкомасштабного вторгнення нам проводити. І ми знаємо, що завжди за це навіть десь... І уряд, і армію постійно критикували, але якщо вже зараз є порядки, ну тим паче генерал Сирський, я їм абсолютно довіряю, як ми довіряють військові, то людина, яка своїм військовим талантом неодноразово продемонструвала уміння воювати, відкидати ворога, Харківська операція, оборона Києва, ну це все, все його робота, все успіхи його військового досвіду таланту тому звичайно що і не дивно що власне Сирський керує на найбільш таких умовно кажучи небезпечних напрямках звільнення Бахмуту який знову ж класичний приклад коли майже ніхто не вірив що Бахмут буде, деокуп... буде буде проведена операція по деокупації Сирський казав коли росіяни зайшли що це для них нашоловка майже ніхто не вірив. тепер ми бачимо що в Бахмуту для російських сил я абсолютно всі передумови для оперативного оточення. Здавало бися нонсенс, але це є факт.
0: Пане Іване, вам дуже дякую за інформацію, спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру і дякую вам за вашу роботу. Нагадаю, що Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ, був із нами на зв'язку.